0: Це дійсно має сенс. Привіт, друзі! З вами журналістка сайту «Міста Слов'янська 6262 Вікторія» і у нашому новому подкасті розберемо те, як протягом ста днів змінювалася риторика російської пропаганди. Ці зміни проаналізував Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Отже, в перші три тижні війни росіяни заявляли таке – В Україні триває спецоперація для денацифікації та демілітаризації. Чули таке, правда ж? Друга теза – «Візьмемо країну за пару тижнів. Все йде за планом». Озвучені цілі змінилися через поразку бліскрого розгрому та повалення української влади. Наприкінці березня керівництво Росії заявило про знищення військового потенціалу України та повне припинення постачання українських військ ракетами та боєприпасами. Основною метою другого етапу спецоперації в Лапках оголосили встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями. Те, що спецоперація превентивно зірвала широкомасштабний наступ ЗСУ на так звані ЛДНР, зміщувала увагу з загарбання усієї країни на так зване звільнення двох східних областей. Але звідки на Білорусь збиралася нападати, залишається невідомо. Неспроможність загарбати Донбас до 9 травня призвела до зміни тактики окупантів. Зупинка наступу ворога майже за усіма напрямками та надання Україні важкого озброєння послабила медійний вплив історії так званої американської біолабораторії та погроз ядерною зброєю. Для третього етапу війни характерна повільна окупація Східних областей та підготовка до тривалої оборони вже загарбаних південних територій. Водночас пропагандисти почали готувати населення Росії до неочікуваної воєнної поразки. Щоб змінити поширене уявлення про військову непереможність Росії та применшити ганьбу від можливого програшу могутньому противнику, війну обговорюють як збройне протистояння РФ з усіма країнами ЄС та НАТО. Тенденція зміни риторики розпропаганди звучить так. Перше. Росія воює проти всього цивільного світу. Друге. В Україні військові мотивовані, бо воюють за свою батьківщину. Третє. У Росії обмежені можливості з матеріально-технічного забезпечення свого війська. Четверте. Підтримка Китаю та Індії не є безумовною. П'яте. Загалом, ситуація, в якій опинилася Росія, не є нормальною, та з неї треба виходити. Шосте. Ми всіх переможемо ядерною атакою треба про щось домовлятись, але капітуляція неможлива. Офіційне визнання масштабів військових втрат змінювалося від повного замовчування до дозованих звітів із невеликими показниками. Якщо наприкінці березня Міноборони РФ визнавало загибель 1351 свого військового, то сьогодні російські пропагандисти запевняють, по-перше, що російські війська практично не несуть втрат через зміну тактики. Також заявлялося про унікальну надпотужну лазерну зброю нового покоління, що нібито вже використовується на війні в Україні і має таку ж руйнівну силу, як крилаті ракети. Але нагадаємо, що у 1943 році, аби не визнавати можливу поразку, нацистська пропаганда твердила, що затяжну війну буде виграно чудо-зброєю. Віра в міфічне Вундервафе, що здатне кардинально змінити війну, зберігалася у керівництві Рейху до останнього дня. Це дійсно має сенс.